0: NRK
1: Sjelden en rolig dag i bergens Bergenspolitikken I dag gikk skolebyråden av Men er det nok til at resten av byrådet blir sittende? FRP varsler omkamp om sykehus i Alta og Kristiansund Etter helseministerens avgjørelse om to sykehus på Helgeland Men hva har de sakene med hverandre å gjøre? Bankene sätter inn enorme ressurser for å bekjempe hvitvasking, men hva er vitsen hvis ØKKREM ikke har ressurser til å følge opp? Og Oslo Høyre vil verne havområdene utenfor Lofoten, Senja og Vesterålen. Men Høyre i Nord svarte med å foreslå vare i verden av Oslo-marka og å bytte på Karlshalsgatet. Dette är noen av sakene i Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid solen blir byrådet i Bergen sittande. Det har ingen kunnat svar på de siste par dagarna, men i ettermiddag kan det virke som om det i hvert fall er mer sannsynlig. Da trakk nemlig skolebyråd Linn Kristin Enger sig efter flera dagar med hårt politisk press. Oppositionen kom med ett misstillitsförslag mot henne på grund av en skoleapp som hade gett tillgång till information om barn till föräldrar som ikke borde ha fått detta. Byrådsleder Roger Wallhammer, du sa egentlig at hvis Engøs skulle gå, så skulle også du og resten av byrådet gå av. Men gjør dere det?
2: Eh, med, eller, det jeg sa, eh, som jeg har sagt i to måneder, er at vi ikke mener det er grunnlag for mot eh, Lind-Kristin enge og, og at ett mistelitsforslag, hvis det ble vettet i bystyret, så var det anses som en mistelitt mot byrådet, og då ville vi gå av. Og det har vært utgangspunktet vårt, og det er nok bakgrunnen for at Linn Enge i dag meddelte meg etter å ha hatt noen diskusjoner med mig, men til slutt måtte jeg mig på det, at hun ønsket å gå av, fordi hun ikke ville risikere at Høyre overtok makten i byen.
1: Men hvis du skulle stå last og laste og med henne, hvorfor er det da bare hun som går av? Ja. Eh,
2: Nu er utgangspunktet vårt at vi mener ikke det grundlag grunnlag for mistelitt mot Linn, vi mener ikke det er mislitt, eh, grunnlag for mistelitt mot byrådet, vi mener ikke det er grundlag grunnlag for at vi skal gå av. Eh, men det er noe en gang sånn at for som byråsleder og hennes sjef, når jeg mener at det er ingen grundlag for eh, mistelitt, så er det väldigt naturlig og riktig eh, for meg å få hele byrådet samlet og stille oss bak henne eh, og si at dersom bystyret flertallet går for det, så må vi ta konsekvensen og gå. Sånn jeg oppfatter opposisjonspartiene som har varslet det, så ønsker ikke de nå å fremme noe mistliftsforslag på bakgrunn av at byrådene i dag har valgt å gå men for meg så hadde det vært viktig å stille meg bak henne og være tydelig på at hun har gjort en veldig god jobb i håndteringen av denna saken, selv om det er ingen tvil om at saken i seg selv er veldig alvorlig, og det er data på avveie, og vår viktigaste jobb nå handler jo om å gjenopprette den tilliten til bergenserne, knyttet til at vi kan ivareta de personvernedatterne mm. i alle mulige prosjekter som angår kommun fremover.
1: Men for å redde byrådet så gikk hun altså av?
2: Hun ga sin begrunnelse i dag, og hennes begrunnelse er nettopp det. Den er mer det, men det er klart at for hennes så var det ikke aktuelt å sitte og se på at Høyre, FRP, FNB og SV stemte inn et nytt Høyrebyråd, og hur krevde det å få gå, og jeg hadde ikke noen annen mulighet enn å akseptere det, men utenfor så har jeg jo sagt at jeg respekterer den avgjørelsen.
1: Men du sa at hun har gjort en väldigt god jobb, men hvor mye ansvar mener du egentlig at Engø selv har for at den informasjonen kom på avveie?
2: både høringen og en tannkontroll har vist at hu ikke har hatt kjennskap til det. og det er litt av mitt poeng at det at det er en veldig alvorlig sak. Det er det ingen om, det er det ingen som bestrider, men det er ikke automatikk at det, det om det er en alvorlig sak at den nødvendigvis skal miste litt i byråden. Da mener jeg at den skal vektlegge byråden, i det hur fikk har håndtert saken, hvordan hun har rudd opp i prosjektet, hvordan hun har brukt eh, informasjonen og lærdomen fra Viglo til å i anbefalinger til hele resten av Bergen kommune, og hvordan vi nå skal få gjort med en manglende sikkerhetskultur som gjelder hele kommunen, det har revisjonsrapporter eh, vist, og hvordan personverden, i ännu större grad ska bli varetaget i framtiden och det är ju lite av mitt poäng att hur är den bäst att fortsätta den rödjobben hur har startat og jag menar att både höringen eh och alla revisioner har haft har visat hur har tagit detta på det ytterst allvar och vi har gjort det hur kan fördop och då menar jag att det är grundlag for miste litet och det är bakgrunden för att jag ställde mig bakom min skolbyråd.
1: Men du, du har ju tidigare själv också vært skolbyråd och du är ju byrådsledare och og har också då ansvar for denna sak men utifrån det du säger du säger att vært en manglende sikkerhetskultur, men, men hvor blir det av selv, selvkritikken hos dere?
2: Det er helt åpenbart et politisk ansvar. allt som skjer i Bergen kommune er ansvar. Det at sikkerhetskulturen ikke er god nok, det at dette kunne skje, det er helt åpenbart et politisk ansvar, og det er byrådet som har det ansvaret. Men vi mener at vi har vist at vi gjennomfører de tiltak som er nødvendig for å rydde opp, og dette er nok en utfordring man har hatt i veldig, veldig mange år, som både i høst og ikke minst det som kommer nå framover som jeg håper vi får snakke mer om hvordan vi faktisk skal gjøre noe med utfordringen har vist at vi tar det på alvor og faktisk kommer til å vi løfter personvern, sikkerhet og informasjonssikkerhet, digitalisering i Bergen kommune, og jeg ser frem til å vise det og ta med bystyret på den reisen som vi trenger å ta, som kommune, helt klart.
1: Fra før har det vært et, vi det et litt anstrengt forhold mellom det og SV. De sier jo nå at de dropper dette men hva slags samarbeidsklima er det, er det nå i Bergens politikken, vil
2: jeg kommer til sagt det sånn akkurat i dag, så er kanskje det kanskje det det beste. Men det er klart at vi har veldig mange felles ambisjoner for Bergen eh och fall den uppför altså min del egen i alla fall så långsiktigt sent och jag upplever ju att i den dialogen man har haft med SV att de önskar och fortsätta ett gott samarbete för det bästa for Bergen och för en fälldspolitik de nästa åren.
1: Vi får se om vi får snacka med SV i løpet av de nästa dagarna. Tack ska du ha för att du kommer Roger Wallhammar. Vi ska få en annan in till att overta mikrofonen din och den går till en som har skrivit väldigt kritisk om denne saken och om Wallhammers hantering av den i en skilj kommentator i Bergens tidene. SV sier at de dropper mistillitsforslaget. Betyr det nå at Bergens byrådet blir sittende?
3: Ja, de blir jo sittende etter neste krise dukker opp. Og dette er jo et byråd som da mangler ni plasser i bystyret på å ha flertall. Så det kan jo godt komme en ny, ny sak. Og det er ikke tvil om at denne saken, og med de beskyldningene som egentlig har hagla jeg vil si begge veier, har gjort et krevende samarbeidsklima mer krevende fremover.
1: Hvorfor var denne saken så viktig att den fikk reaksjoner av denne dimensjonen?
3: Altså, den har vært, det, er en, det er jo en veldig alvorlig sak. Altså, spørsmålet om eh, noen av de mest sårbare ungene och damene i denne byen, som plutselig opplever at de ikke kan være trygge lenger på om personvernet deres er ivaretatt. Ehm eh det er jo en eh selvfølgelig en stor og krevende sak eh og så blir spørsmålet da, ikke sant, har finnes det et politisk ansvar her eller finnes det ikke det? Jo, eh, i dag så ga jo byrådslederen på pressekonferansen en en vilkårsløs unnskyldning til de som har blitt rammet. Det tror jeg er veldig viktig ord for byen. Men det er jo fra deles sånn at han ikke har, hverken han eller Engø på pressekonferanse i dag, ga noe inntrykk av at det finnes noen selvkritikk på den politiske ledelsen. Og det er jo da Arbeiderpartiet som har styrt den byrådsavdelingen sammenhengende siden 2015.
1: Dette mistillingsforslaget som kom ikke bare fra SV, men fra flere andre opposisjonspartier så gjorde att Engø ikke hade noe valg måtte hun gå av?
3: Altså, da Valhammer før helgen gjorde klart att- eh det mistelistforslaget ville bety at hele byrådet kom til å gå av hvis det ble en realitet. Så så Joarande det så klart at med mindre hun gikk, så ble det et, så ville høyre få muligheten til å forsøke å danne byråd i i Bergen og det gjorde jo saken enda mye vanskeligere. Vill noen si, andre vil jo si at det var en sak som at det er på en måte sedvane ved en uh, sånn type mistillit, at det stilles et kabinettespørsmål, sånn som Erna Solberg gjorde i listhaug for et par år siden. Men, men ja, det har jo vært et, åpenbart et press her, fordi det har eksistert egentlig bare en mulighet for at ikke AP-byrådet måtte gå av.
1: Mm. Valmer sa at han ikke var langsint, men det er kanskje andre i Bergenspolitikken som er uh, litt surere på, på byrådet om dagen.
3: Altså det en, eh, eh, vi var jo nesten ikke ferdig med byrådsforhandlingene der SV ble kippet ut i siste sving, før det ble en stor og ganske krevende runde med budsjettforhandlinger. Nå kommer dette, og vi er enda ikke ferdige med januar. Altså det, er, eh, det har blitt mye de siste månedene her, det tror jeg også gjør at eh, det er lite tid mellom hver sånn fight til å klare å eh reparerar vansklige eh liksom reparera de förhållandena som kanske borde vært bedre bättre mellan byrådet og det som heter byrådet se på som sine närmaste samarbetsparti i bystyre.
1: Där är grunden at vi ses snart igen Jens Kyl, tack ska du ha.
3: Tack.
0: Dagsnytt 18, på NRK 2 och NRK 2.
1: Siden 1990-tallet har helgelendingene diskutert hvor sykehusene, eller sykehusene i regionen skal ligge. Og nå har helseministeren konkludert et hovedsykehus skal ligge i Sandnesjøen og et mindre i Mo-Irana. Og det protesterer dere på, Asilbrun Gunnarsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og har varslet at dette vil gjøre at dere vil kreve nye sykehus i Møre og i Alta, men hva har disse sykehusene med hverandre å gjøre det hele tatt? Først og fremst er det dessverre
4: ikke så veldig mye mulighet til Fremskrittspartiet har for å protestere på den avgjørelsen. Den avgjørelsen helseminister Bent Høy har tatt i dag, det er hans sitt valg, og det får vi bare ta til orientering. Men det er jo klart at han endrer en del grunnleggende prinsipper for hvordan man lager sykehusstrukturer i Norge, som vil reise en del principielle spørsmål. Han har også valt sig ut en region med 77 000 innbyggere. Der mener han det er forsvarlig bäst å gi en tosykehusmodell. Og da er det klart at det er vanskeligere sånn som i Vestfinnmark, som enda større region med enda større avstander som i dag da bara har ett sykehus eller i Nordmøre og Romsdal som er enda flere folk eh, som ikke har sykehustilbud i det hele tatt. Men, men dere det... vil jo egentlig ha ett sykehus der hvor det nå blir to så hva, hvor er logikken egentlig? Altså, frem til nå så har sykehusstrukturen i Norge handlet om hva som vil gi det beste pasienttilbudet. Fagmiljøene på Helgeland har vært helt tydelige på det man har behov for er samla samle in i kirurgi og medicin for å gi det beste tilbudet til innbyggerne totalt hade man lyttet til Fremskrittspartiet og plassert det sør for Korgfjellet, så ville man også nå 80 av befolkningen innen en time. Det er ganske bra. Men nå har altså Bent Høie bestemt seg for at han skal endre dette prinsippet. Nå er det mer geografi och lokalpolitiske önskelse som är viktig och har då slått fast att det ska ha en tvåsjukhusmodell och Fremskrittspartiet är kund upptaget i de Hvis Bent Høie mener at det principiella. Vi Spänst Höje mener att det bästa faglige det bästa på Helgeland med 77 000 vara två sjukhus. Jag väl så kommer den
1: diskussionen också upp i Västfinnmark och Nordmøre. Alright så en gång Stenslands stortingsrepresentant för Högre vad säger du till denna varslade omkampen?
5: Altså, I ett land med, som Norge med så stor variasjon både i geografi og vodsetting og samferdsel, så, så vil det aldri være mulig å lage en regel for sykestruktur som kan følges over hela landet. Og det som er viktig er at vi sørger for et trygt og godt helsetilbud for alle. Eh, omkamp, eh, det er litt rart. Eh, FRP driver å snakke om symbolpolitik og sier jo selv Åsel at det, det kan du ikke gjøre, så hvorfor vasler en omkamp når du allerede sier det er en kamp du ikke ta? Samtidig så er jeg jo nå på kommittéreise i resten av kommittén utom Åsele är ju nog i Odda för att se på andra lokala sjukhus kan ju bara medla att alla partierna i kommittén är ostillade sig bak denna beslutningen här och detta är nog om man kan få ro om alltså en process som har varit sedan 90-talet har man nog klart att få en beslutning och det må vara det viktigaste nu. Okej okay, så det är inte någon såna principer
1: där som som Brun Gundersen visar till eller vad är kriterierna som sätts för hur många patienter till exempel ska vara per sjukhus?
5: Det finns ingen regel for hvor mange pasienter det skal være per sykehus og, og dagens sykehusstruktur. Den ble slått fast i forbindelse med national helse- og sykehusplan, og det ble sett i gang etter arbeid lokalt. Nå har både Helgelandssykehuset og eh, Helse Nord hatt grunnig process Styrene der har kommet med sine uttalser, och så har hälsoministern en beslutning på 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 ase altså av det som kommer fra lokalt och det har vært en långvarig process och det och ute var en omkamp när den äntligen har kommit i mål. Det syns jag är ett håne mot de som bor uppe för nu kan en faktiskt skapa ro og komma okay. vidare i något som har vært en tung og svår process for hela regionen.
1: Men då det så i Brun Gunnersson så altså, varför kan ta, ta lokale är det altså, er det bäst med ett sjukhus och här är det bäst med två sjukhus.
4: O det har jo vi i Fremskrittspartiet gått med på fordi høyre har vært så tydelig på at det er pasientenes beste som er i fokus og derfor har de også beslutta å bygge et sykehus i Hamarfest og ikke i Alta for eksempel. Men i Vestfinnmark er det også en region med betydelig større avstander enn det man snakker om på hele For innbyggerne i Alta når de skal komme seg til sitt lokalsykehus så vil det være under optimale kjøreforhold 2 timer. Så egentlig vil det være to sykehus der og så ett sykehus her på Helgeland. Det var at man kan kunne stå i en diskusjon og liksom bestemme seg for hva som er viktigst når man velger vi har vært opptatt av det som er pasientenes beste. Her har fagmiljøene stått sammen med på Helgeland har vært tydelige i det samme som Fremskrittspartiet har ment. Men Bent Høya landet et annet prinsipp, og der er det åpenbart at det også blir reisenye diskussioner i Vestfinnmark og i Nordmøre. Sæsland.
5: Jeg er ikke så sikker på om alle pasientene er enige med FRP. Hun kan jo ta en prat med de som er opptatt av å bevare et fødetilbud i Moirana. Klart, med FRP sin politikk, så vil det bli nedleggt.
4: Fødestue ja. var vi enige om hele tiden ja. i Randerskland. Men,
5: men, men det, det sies mye for FAP her nå. Dette har vært en grunnig process, Det har vært faktisk inne både Helgelandssykehuset og Helse Nord, og en har en beslutning og det er faktisk fagfolk som sitter i styrene der også. Det ble et enstemmig styrevedtak for Helse Nord, der alle de tillitsvalgte var med på vedtaket. Så det ble helt feil å si at alle fagfolk og alle pasienter er enige om et sykehus men i deler av Helgeland så er det det de vil ha og det er mange gode argumenter for et sykehus, men vi må også se på geografi og andre forhold og då lander jeg ned på denne løsningen her og, så... og fra så var en veldig opptatt av en løsning med to sykehus.
1: Ja, vi ska dit så altså. men du på å snakke om dette i Hårevis Brun Gunnarsen, og så skal man ta enda flere omkamper. Nei, altså,
4: Fremskrittspartiet har vært tydelige på helgeland hele veien. Vi er jo faktisk det partiet som har turt å ta et standpunkt allerede før jul, og vi sa at nå er det viktig at man lytter til fagmiljøene. Her har altså man hatt en väldigt tynt befolkert region som har vært kasteballer mellom ulike sykehus nå i århørelsevis. Vi er glad for at jeg landet en beslutning, men vi mener beslutningen er feil og er uenige i den, for det viktigste hadde vært å samle all lokalisere dette tilbudet til beste for pasientene på hele
1: helgeland. Ok, så vi skulle til Rana, men vi har fått Rana hit Ger Våge, du er frågat på det där och detta har varit varslad hälsöden hälso nord på det på slutet av fjögöraret där var du här i dagsintatten och sa att det dere er satte deras lit till hälsoministern som nå konkluderat det er får födelsestue och akutt funktioner men ikke längre huvudsjukhus. Var den blir det mottaget?
6: Nej, alltså vi får jeg er glad for at det blir to sykehus på Helgeland. Det vedtaket som statsrådene har gjort idag dag att at vi får beholde både akutt og føde, og de funksjonene som vi har i dag. Det betyr att vi har blitt hört på, vi tverrpolitisk. har tverrpolitisk i Iran sagt at vi mener att det beste for Helgeland er å ha to akuttsykehus. Og det er vi fornøyd med og det er jo ikke sånn at det har vært noe sånn, altså Helgeland har vært omtrent delt på mitten i spørsmålet om du skulle ha to eller ett sykehus og det er jo ikke helt sånn som Brun Gunnarsen her prøver å, å fremstille det.
1: Nei, men nå er du fornøyd med noe det var misfornøyd med for en måned siden? Jeg er, for, jeg
6: er fornøyd med at det blir to sykehus det vi, det vi stiller oss undrene til det er at man her uten, at statsråden uten at det har vært noen utredning eller noen forutgående process- så så går statsråden rett på og sier at ledelsen på, på, i Helgelandssykehus skal flyttes fra Moirana til Sandesjøen. Det syns vi er, 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 det forbauser oss.
1: Ja, vi har jo ikke Bent Høy her, men Stensland, hvorfor har dere ikke hatt en mer omfattende prosess her i et så viktig spørsmål?
5: Dette er jo noe som ligger in i helsenord sitt vedtak, og for oss er det de aller viktigste så det som er viktig for oss er hvor pasientbehandlingen finnes sted, og om en flytter ledelsen fra Moirana til Sandesjøen. For meg virker det naturlig, eller det er naturligt så lenge vi sier at Sandesjøen skal være det viktigste sykehuset, Sandesjøen som ligger sør for Korkfjellet. Men jeg skjønner jo at ordførerne i Moirana er misfornøyd med det, men detta er noe som allerede ble varslet i innstillingen fra Helse Nord, som helseministeren i idag har bekreftet vedtaket fra Helse Nord som kom før jul.
6: Ja, jeg registrerer det du sier, men vi, vi kommer til selvfølgelig til å følge opp denne saken. Vi kommer ikke til å legge opp til noen omkamp saken, men vi kommer til å og følge opp nøye hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Så har vi fått en løsning på Helgeland nå med to sykehus, og så tänker jeg at nå er tida for fremover, det er å se fremover og forsoning, og se på hvordan vi sammen kan skape vekst og utvikling
1: på Helgeland. Det er sikkert Sveinung Stensland enn i. Men du, Brunn Gunnersland, kom litt i stikk til deg, lurte på hvorfor ikke du var på kommittéreise for å lære om lokalsykehus, men heller satt i Oslo og kritiserte at ikke partiene i, 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 i posisjon lytter til dem.
4: Jeg tror de fleste har forståelser for at det har vært litt unntakstilstander i Fremskrittspartiet de siste halvandene. Eh, men jeg gleder meg til å fortsette å reise rundt og besøke sykehus og ta opp kampen for de pasientene som trenger et mer pasienttilbud. Og da er det også viktig å lytte til de i Vestfinnmark og i Nordmøre.
1: Vi får si takk i det. Ja, ok, helt kort, Stensland.
5: Ja, FAP har jo gått ut av sykehus for å få være tid til pleier av grassrotter. Vel, her er vi ute og snakker med folk i Odda. Sånn. Ut av fengsel var det ikke det? <laughs> Jo, ut av fengsel er det opp, men det er klart det er viktig å være rundt og snakke med folk før en tar beslutninger. Ok,
1: takk skal dere ha i hvert fall, alle tre. Åsild Brun Gunnarsen fra Fremskrittspartiet, Geir Våges med ordfører i Rana, og til deg Sveinung Stensland fra Høyre. Snart spør vi om det i det er noe poeng for de som jobber mot hvitvasking i norske banker og ringer økokrim, men det er først om litt for nå om partiet Høyre som har kommet på kant med seg selv. For i helga vedtok Oslo Høyre som første lokallag å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Mot konsekvensutredning og mot oljeutvinning da på sikt. Reaksjonen kom raskt fra Fylkespartiet Tromsø Finnmark, en uttalelse forfattet av medlem og til vanlig forsvarsminister Frank Bakke foreslår blant annet variverna Oslo-marka, å døpe om en rekke gater i Oslo sentrum og pålegge motorlyd på elektriske fremkomstmidler. Men under dette humoristiske svaret så ligger det også et alvor, Franke Bakke Jensen. Hvorfor reagerte dere så sterkt på dette vedtaket fra Oslo Høyre?
7: Ja, det ligger flere alvor bak reaksjonsmåten vår. Det ene er det at vi fant ut at vi i stedet for å bruke den tradisjonelle måten å protestere på, som er å rope høyest som er veldig vanlig i dag, så skulle vi gjøre det på en litt annen måte. Denne gangen var vi også at vi visste vi har en, en intelligent mottaker sånn at dette ville, ville virke. Så derfor bruker vi litt humor for å markere at et for oss viktig poeng er at vi, vi, vi utvikler politik det skal være kunnskapsbasert, og for oss er konsekvensutredningen en måte å samle kunskap, som kan brukes både av lokalpolitikere, regionalpolitikere og rikspolitikere. Og når man nu bor i et langstrakt land og vi er øverst, så er det et poeng som er viktig for oss.
1: Men, men, men dere skriver jo at Tromsø Finnmark merker sig og støtter Oslo Høyres grep, da her er du fortsatt ironisk, men for å etablere Høyre som et mer populistisk, fargerikt og spennende parti, men er dette et populistisk vedtak, vil du si, fra Oslo? å høre?
7: Ja, altså, det, det er lett å sammenligne det med en del av de andre populistiske partiene vi har i dag, de store populistiske partifloraen vi har i dag, for at det sier jo nei takk til kunnskap, og så bestämmer det sig for at det er det her som er det beste. Og så, og, og i det bildet så, så mener vi at vi, vi hadde rett til å reagere, og så måtte vi bare finne i formulering som gjorde at vi liksom ble sett.
1: Da får vi ta den intelligente mottakeren Heidi Norber Lunde, altså leder av Oslo og Høyre, men populistiske vedtak og kunnskapsfientlig nærmest. Hva svarer dere til det?
8: Ja, altså jeg synes for det første det var en fantastisk respons fra Tromsø og Finnmark Høyre på et vedtak som de er uene i, og vi burde ha mer av den type debatt, eller legge til rette for den type vennlig sinne debatt i, i Norge. Men det som er interessant med det, det ironiske vedtaket de fattet, som at de ønsket at man skulle innføre strengt verden, om i Oslo-marka. Det har faktisk regjeringen allerede innført. Man har mot store lokale protester fra Oslo og kommunene rundt, innført naturreservat i Lillemarka og i Østmarka, og i Nordmarka kan faktisk Oslo-beboere møte ulv, for da hele Oslo er innenfor ulvesonen. Men vi mener jo også alvorlig at vi ønsker å, å verne Lofoten-Vesterålen og Senja mot oljebåring, og at man i praksis har gjort dette nå i fem regjeringsplattformer utgått av en rødgrønn og en blå, -blå regering. Så det her er jo egentlig et vedtak som er i tråd med norsk eksisterende politikk.
1: Men hvorfor, og det ligger jo litt under her, hvorfor skal Oslo og Høyre mene noe om hvorvidt de skal
8: lete etter olje, eller i hvert fall utrede muligheten i, utenfor Lofoten og Vesterålen? Fordi norske naturressurser er et nasjonalt annerledes, og selvsagt skal et av Høyres største lag ha en formening om naturressursforvaltning i, i Norge, og ikke no, minst både bærekraftig klimapolitikk og ikke minst bærekraftig økonomisk politikk.
7: Men, det er, det, og det er jeg helt enig i. Høyre skal mene noe med det. Oslo-høyre skal mene noe med det. Båtsjord-høyre skal om det. Men, men vi, skal, vi skal basere meningen vår på vi har innhentet den kunnskapen vi trenger men, først. Men ut fra
1: det svaret dere om alt som burde skje Oslo, så høres jo litt ut som om dere mener at Oslo burde holde seg til Oslo. Ja, du hvis, du tar, Høyre, hvis du tar en, en liten
7: sånn kjoppvis. Men, men dere, det er derfor jeg mener at vi, vi, vi viser hvor viktig kunnskap er. For det vi skriver er jo at vi skal verne Oslo, Nordmarka på like linje med Finnmarksvidde, og Finnmarksvidde er ikke vernet på noe som helst slags vis. Her... Tvertimot, vi ville ha opphevet veldig mye av det vernet som er i Nordmarka. Finnmarksvidde er jo et næringsområde der vi produserer verdens beste kjøtt, rennkjøttet. Sånn at hvis du leser formuleringen våre, så ville vi ha lettet på mange av de tingene dere protesterer mot. Så dere fikk altså støtte fra et distriktsfylkeslag som har kunnskap om den typen, den typen landskapsområder. Sånn at det, det er ikke sånn. Det viktige poenget for oss det er at det, skal, det må ligge kunnskap til, til stedet for politiske vedtak, og så skal vi selvfølgelig engasjere oss og få lov å mene noe om så viktige ting som, som Lofoten Vestrønne sier. Nå regerer
8: jo denne regjeringen også på en regjeringsplattform hvor det står at man ikke skal konsekvensutrede dette område fram mot 21, selv om det ikke er Høyrets primærpolitikk. Ja. Men jeg mener at nå har man jo i praksis gjort dette her gjennom fem regjeringsplattformer over flere regjeringer, og det er nesten å kaste blåer i øynene på de som håper på et oljeeventyr i dette område som jeg ikke eh, egentlig tror at skal skje. Men når det mellom å ha en offensiv næringspolitikk og en offensiv klimapolitikk. Dette er en forutsetning for å få til det grønne skiftet, så må vi skapa arbeidsplasser og muligheter over hele landet. Ja. Men for
1: ta tak i det, altså, hva er sannsynligheten for at det noen gang hade kommet til å komme konsekvensutredning og oljeboring utenfor Lofoten? Ja det, ja,
7: det kan du si. Men det som er våres poeng her det er jo at det er viktig at vi engasjerer partiene på riktig måte. Vi skal altså opp mot et landsmøte vedtak, uttalesresolusjon vedtak i akkurat här saken og det er klart at da kan vi ikke bare huka av at siden det endte opp i så mange regjeringsplattformer så tenker vi å diskutere og ikke ta den jo, vi må ta debatten, og vi mener ennå at den kunnskapen er viktig for å kunne ta en riktig avgjørelsen, det var det prinsippielle vi ville få bringe til, til til media og til folket og noe jeg synes vi på et vis har klart ganske ganske greit.
1: Og så vet vi at konsekvensutredning det, er, det fører jo som regel til en åpning, og hva slags kunnskap er det egentlig man mangler om dette området?
7: Masse, masse kunskap. Om, om det området. Husk Det at dette er jo også et område som på mange måter endrer seg under, under i klimaendringen. Vi har en torskestamme som er gitt, ikke bare i Lofoten, men gitt til, 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 til Finnmarkskysten. Alt endrer seg. Her er det masse kunskap som bør komme på, på bordet. På den ene siden, det andre, det er at måten vi bruker resurs gas, naturgas på fremover vil endre seg, det kan, gå det kan være gode grunner for oss å utnytte de her ressursene, eh, i, også i et eh, klimaperspektiv. Rett og at vi kan være teknologioptimister og vi kan gjøre det på en riktig og bedre måte. Det er det vi får i en, i en kvalifisert debatt, og der, da er det viktig med en konsekvensutredning for at da skaffer vi oss litt mer kunnskap for å gjøre den gode debatten.
1: Okay, men vi hadde en intern høyre, en annen intern høyre debatt her i forrige uke som handlet om hvor iskanten skulle gå. Dette er jo også noe som skal opp på deres landsmøte nå om, om ikke så lenge. Hvor avgjør det blir disse sakene, tror du, Heidi Nordbrunne? For hvor Høyre legger sig på en måte i hele dette
8: feltet. Men altså, jeg mener jo hele tiden at Høyre har hatt en offensiv og realistisk klimapolitikk, og det er jo ikke noe om at vi ska leve både av og med olje- og gasutvinning i Norge i flere ti år fremover. Men det viktige er at når vi ska gjøre det, så er det kanske noen områder som vi ska se på å bevare, som Lofoten, Vesterålen og Senja, som er uberørt vakker norsk natur, som har mange andre næringsmuligheter, og som må bygge opp under det. Men vi må først og fremst sørge for at det grønne skifter det skaper muligheter og arbeidsplasser for alle over hele landet og vi burde heller ta den debatten i stedet for å gå inn mot områder som vi praksis har vært vernet genom fem regjeringserklæringer og flere eh, regjeringer for jeg tror ikke at dette område kommer til å være det viktigste området vi skal utrede og husk på det vi skal utrede i så fall er jo hvor skadelig oljeutvinning i dette området skal være uh, ja, Det er viktig
7: kunnskap å, å bringe til debatten derfor, vi, derfor sier vi ja til konsekvensutredninger
8: vi får se da, hvem som vinner
1: frem når dere, da, om det er ikke mange uker til, eller? Det er vel en måned til? Ja, ja, det viktigste ja.
8: er jo at
7: kunnskapen vinner frem. Da har vi jo oppnådd det vi vil i Kunnskapspartiet Høyre.
1: Kunnskap og kunnskap. Takk skal dere ha i hvert fall begge to for at det var med i Dagsnytt 18. Frank Bakke Jensen og Heidi Norbelund. Da.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO
1: Økokrim fikk inn flere enn 11 000 meldinger om mistenkelige transaktioner i fjor, og stanset bare seks av dem. Bankene har satt av store ressurser til å avdekke hvitvasking, men det er knapt noen vits i å kontakte Økokrim med det de finner, sier du til Dagens Næringsliv, Roar Østby. Du har altså i over 20 år jobbet for å bekjempe hvitvasking de siste årene som anti-hvitvaskingssjef hos DNB. Men bare fortell oss først, hvordan blir en sånn typisk henvendelse om en mistenkelig transaksjon mot? At hvis man da ringer til ØKKRM?
9: Ja, det er jo det som ligger til bakgrunnen for det jeg sier her i avisen, at da er det som regel når vi ringer, og det er hovedregelen at ØKKRM skal kunne få sjansen til å gripe inn og ta en melding, som da for eksempel banket da ringer om. Og da er det en telefon, for det, det haster. Det haster også for at man får avklart transaksjonen. Og det er som regel svaret at det har vi ikke kapasitet til å ta, og dere må ta, ta de vurderingene selv.
1: Og, så hva gör det med hvor terskeren blir lagt for når man ringer økokrim? Ja, da
9: blir jo læringen der etter at da, ok, den saken holdt ikke, da må vi antageligvis høyere opp på alvorlighetsgrad eller noe lignende for å kunne få da, attention fra økokrim. Og så er det med, da blitt slik at terskene i dag ligger antageligvis ganske høyt da, i de fleste bankene.
1: O hvor problematisk er det?
9: Ja, det er jo problematisk fordi at detta er jo hovedregelen i loven, når denne, den har jo vært i 25 år denne regelen nå, om at formålet er jo å avsløre og pådømme eventuelt kriminaliteten, ikke bare melde den inn til, til myndighetene, men dermed så blir ikke disse sakene tatt, og dermed så får man ikke noe da løst sakene. Det andre er jo at det er viktig at de rapporteringspliktene også får en tilbakemelding fra Øko-Krim på en mer strukturet måte, eh, også enn vi får i dag. Et nei på en sånn telefon skaper ikke noe at ennesten får læring av hvilke saker er det egentlig ut etter. Det.
1: Nei. Redar Brysgaard, du er konstituert assisterende ØKKRIM-sjef. Hva, hva sier det at en såpass central person som Østby her sier at det er knappt noe vits i å ringe dere?
10: Vi er selvfølgelig opptatt av at dette, dette samarbeidet med bankene skal bli best mulig, men bare la meg aller først undersøke et poeng. Disse meldingene, MT-meldingene, de fyller ulike funksjoner. Og cirka 10 prosent av MT
1: er det med senkele transaksjoner.
10: Og cirka 10 prosent av dem bruker vi aktivt i etterretningsrapporter, analyserapporter og trusselvurderinger. Og vi har cirka 500 henvendelser fra nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som er interessert i disse meldingene og bruker dem aktivt i sitt arbeid så jeg tror det er i hvert fall viktig å nyansere bilder litt altså, mt har en viktig, viktig funktion og så har det i hvert fall fokus på noen få straffesaker og hvordan de håndteres
1: Men, men til spørsmålet mitt da, hva sier det deg at, at dette budskapet kommer fra en som har jobbet med hvitvasking i så mange år?
10: Nej vi tar det, tar det på alvor og vi har veldig fokus på at samarbeidet med, med finansnæringen skal være best mulig og vi jobber aktivt med det for å bli bedre vi har det som tema gjenlig eh, så det tar vi på alvor jeg tenker at jeg tänker at på, altså på straffesakssiden så er det krevende å utveksle information men spesielt på dette med Etterretning og, og altså det å ø, prøve å styre finansnæringen i en riktig retning, så har vi helt sikkert litt å gå på.
1: Altså, du er jo enig i at det gir for dårlige tilbakemeldinger? Nei, vi, jeg, jeg, tror vi,
10: jeg tror vi forsøker å gi de tilbakemeldingene vi kan hver dag og hele tiden. Men Hva er det tror... dere har lite
1: å gå på da? Hva betyr det?
10: Nei, jeg tror at samarbeids, samarbeidsstrukturen har kan bli enda bedre. Det, det tror jeg. Mm.
9: Jeg vil jo ikke si at her er det mye å gå på fordi en strukturert tilbakemelding hvor da ØKKRIM for eksempel har mottatt siste året 11 000 i de meldingene som de sitter på så er det fra det samle rapporteringspliktige i Norge Det har vært interessant å få tilbakemelding Hva ser ØKKRIM? Hvilke trender? Hvilke handlingsmøster? Er det noe de ønsker å se mer av? Er det Er vi på riktig spor? Eller er det andre sider som de sitter på genom sitt politiapparat og tenker at der, her må vi prøve å skru siktemiddelet det må vi gi om til de Den kilden er ganske nø å få med seg for de rapporteringspliktige.
1: Ok, dere følte, eller dere følte at det var sånn, ute i et svart hull, og så aner man ikke hva informasjonen blir brukt til, eller om den er nyttig i det hele tatt? Ja,
10: spiseforvurdert, så kan <laughs> du se. Si. ja.
1: Ja, ok, det var jo ikke noe veldig godt å teste
10: ja, men la men låt man nyansera det bildligt. Alltså det ges tillbakemelänger och brukas till sembelingen aktivt så så ges det tillbakemelänger på det. Alltså så det är ju riktigt att inte det det er et samarbete, det är ett tätt et, et samarbete och vi har också konferenser etc. Alltså så detta är detta om att vi skal uh, gå och plöppa på nytt, det handlar egentligen bara om att få detta samarbete till att bli enda bedre, och det er vi upptagna. Mm.
1: Men denne, det er ju sån att finanstillsyn följer ju med. Är det blir det fristående för banken när mer än det som strängt att er är nödvändigt eller
9: jeg tror det har vært faren i dag. Jeg vet at tilsynet, som også nå har virkelig bygd seg i positiv forstand nå, det siste året har la hant, og det merker de rapporteringspliktige, for det er mye med veiledning, konstruktiv veiledning fra tilsynet. Men jeg vet at de er interessert i hvor de rapporteringspliktige har lagt listen hen. Og har dere noen mening om det? Og signalet har vel att det har vært rapportert for lite ut for at man mener at det har hatt for høyt erskelt si fra.
1: Og så er det jo dette med hvor mange mennesker, altså dere har 17 personer av 170, vi jeg har fått riktig informasjon her, som jobber med mistenkelige transaksjoner. Hvordan, er det godt noe grust til å ta tak i dette på en ordentlig måte?
10: Altså, det arbeidet vi gjør, det resulterer som sagt i både rättningsrapporter. Det, det, det er ett svar til politidistrikter og til utland på, på henvenser, och det ender også i og blir også brukt ganske aktivt i straffesaker, terrorfinansiering, internettrelaterte avgrep, hvitvasking. Så det brukes aktivt. Vi skulle gjerne sett att de anmeldelsene vi opprettet Uh, uh, endte opp i enda uh, flere etterforskninger i politidistriktene for eksempel, uh, så det er absolut uh, et potensiale til å bli enda bedre. Ok, uh, men, men har uh, dere nok
1: ansatte men, da, for å spørre eller, ja, på det er,
10: dette? Det jo, jeg, jeg tror ikke du kan spørre den eneste politileder som ikke skulle svare på det, uh, men det er, er først og fremst et politisk spørsmål. Vi forsøker å forvalte disse ressursene best mulig.
1: Ok, politisk spørsmål, det var en fin liseplassning over til deg, Hadia Tajik, neste leder i Arbeiderpartiet. Altså, bare for å si deg at Danske Riksrevisjonen har jo sett på hvordan dette foregår i Danmark, både på, på politisk og på økokrims, altså dansk økokrimshold, og slår fast att det er utilstrekkelig og ikke en effektiv enhet, og du etterlyser også en litt gruddere undersøkelse om hvordan dette foregår i Norge.
11: Ja, altså nå er det jo ikke sånn at stortingsrepresentanter kan be Riksrevisjonen om på en måte sette i gang den type evaluering, men jeg bare registrerat at forrige gangen Riksrevisjonen gjorde det, det var i 2008, det begynner å bli en stund siden de så ordentlig grunnig på arbeidet mot økonomisk kriminalitet, så det kunne vært all grunn til å få på bordet hva slags nye strukturelle grep som bør tas for å styrke nettopp arbeidet mot disse ganske store fiskerne som det her er snakk om.
1: Ja, hvordan ser du på dette varslet fra Østby da?
11: Altså vi får en veldig tydelig tilbakemelding om at det er mange saker som blir meldt inn, 11 000, at det bare et veldig få tall av de sakene får konsekvenser. Det betyr jo helt åpenbart at konsekvenserne altså er altså en liten risiko for å bli tatt. Og det andre som vi får tilbakemelding om er jo at de etterlyse bankene selv, at de skal få mer veiledning på hva slags saker det er det man skal se etter. Og det er en tilbakemelding jeg tenker Økokrim må ta på alvor. Jeg tror at de gjør det beste med de ressursene de har, så akkurat her mener jeg jo at det er en politisk oppgave å styrke midlene til ØKKRIM. Det har Arbeidspartiet gjentatt til ganger i vår alternative statsbudsjett
1: foreslått mer penger til de. Det har blitt stemt ned av Høyrepartiene så langt. Tor Kleppensethem, da er det din tur da. Du er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Bare for å ta dette, du skal vel heller ikke instruere Riksrevisjonen, men er det behov for en gjennomgang?
12: Det skal i hvert fall, fall ikke gjøre, da en stortingsrepresentant er nærmere til å gjøre det enn en som representerer litt, regjeringen. Du kan ja. så, så det får noe være så sin sak. La oss si det sånn, uamhengig av om Riksrevisjonen skal sette i en vurdering, så må jo vi spørre oss, hva gjør vi for å gjøre arbeidet mot økonomisk kriminalitet bedre? Det trenger vi ikke å og jeg tror vi må inse og det ligger vel litt i det som har blitt sagt allerede, vi kommer aldri til å vinne kampen mot økonomisk kriminalitet bare ved å øke lite litt til. For dette er i et sånt omfang, og nå snakker jeg ikke bare hvitvasking, men ekonomisk kriminalitet generelt. Så ja, la oss gjerne øke ressursene. Ja, gjerne flere økokrim. Det er definitivt positivt om vi får til det. Men vi må faktisk også se på måten det offentlige og private samarbeidet, altså næringen og det offentlige samarbeidet. Vi har mye å gå på der. Vi må se på hvordan det offentlige organiserer sin virksomhet, de ulike deler av det offentlige apparatet har ulike virkemidler som kan brukes. I det øyeblikket det kommer inn i politi og økokrimsporet så er det enormt ressurskrevende å håndtere sakene. Eh, og så må vi også se på hvordan vi lovmessig kan sørge for at sakene blir enklere å håndtere for i dag, altså Lime-saken som enda ikke øh, rettskraftig avgjort riktig nok, men den er et eksempel på hvor vanvittig ressurskrevende økonomiske kriminalitetssaker blir. Og derfor må vi gjøre ting i flere spor. Lovmessig, samarbeid offentlig-privat og at offentlige apparater må organiseres på en annen måte.
11: Man må definitivt gjøre ting i flere spor har møye å hente på å investere enda mer i stordataanalyse, kunstig intelligens for, for å identifisere mønstrene i de 11 000 sakene som de får inn. Altså, hva er det de ska gå ordentlig, hva er det de kan lære av? Men når det sagt, så tror jeg nok at høyre regjeringen gjør det litt enkelt for seg selv når de sier at det eh, ikke handler så mye om penger. Man vet ju at politiet i Norge i dag er kronisk underfinansiert. De mangler nesten en halv miljard kroner med tanke på eh, altså, hva slags utgifter det de eh, de facto har, og hva slags penger det de får i fare i regjeringen. Og det betyr jo at politiet generelt har for lite midler, men det betyr også at arbeid mot økonomisk kriminalitet, som er ganske avansert kriminalitet, som er komplekse saker, det kommer til å trenge mer penger. Østby?
9: Ja, jeg støtter altså fullt ut dette med en mer opprativ samarbeid mellom privat og offentlig sektor, som faktisk må på plass for å etterleve dette, dette regjeverket. Men i det så ligger det faktisk at det samarbeidet må tuftes på analyser av situationer av risikon av meldingene så det kreveres noe som ikke er der i dag men jeg er da fra og som jeg har pekt på økokrim da men, men, som, som har mer ressurser på den, den delen men et operativt samarbeid som faktisk er mer til stede nesten på daglig basis det er nok det vi må se på og England har man jo etablert det de mener at det er gode
12: resultater og vi ser at på andre områder i vårt samfunn på ibest livskriminalitet på itkriminalitet så ser vi en helt annen type offentlig privat samarbeid som har lyktes veldig bra på sin kant og jeg tror nok kanskje utfordringen sett fra et politistålsted overfor næringen, nå får jeg peke på det selv om du da ikke representerer DNB her men den utfordringen vi nok må peke tilbake det også at foredlingen fra næringen må kanskje bli bedre for at det som leveres økokrim og politidistriktene har en sånn karakter at men, men, dette, det men vi må bare slippe til bruskår også, for jeg, jeg
1: ikke tror jeg ikke at statssekretningen snakke på dine vegne når, når du sitter her, så kan du si det selv
12: Jeg bare lyst til si
10: at uh, vi tror på et uh, godt samarbeid, jeg mener vi, vi søker et godt samarbeid med finansnæringen, og, og det har også vært en veldig spennende utvikling i ØKKRIM, hvor man har jobbet mye mer aktivt og proaktivt opp mot politidistriktene, gjennom blant annet prosjektet ØKK og så videre. Og det har jo resultert i at vi både internasjonalt gjennom en FATF-undersøkelse, som kom nå før i år, Det er en OECD-rapport som sier at Norge nå er friskmeldt på dette, dette området, dette hvitfaskingsområdet, och RAS tillsyn i i höst alltså hösten 2019 får goda tillbakemeldinger så jag tror jag tror det skjer også ganske också ganska Men det hörs ju
1: ut som om det är liksom ett behov i näringen för att skönde lite mer av vad vil ja, det vill ha och vad som är nyttigt att melda in och visst är jag helt helt ockra helt. Det är ju förstås mycket
9: mer än det som är dag. Det är nettop det att få skrudda in vad ska vi säga si, siktemedlen. helt enig altså, de privata här har heltid nu så altså, detta är löpande detta bara detta jule stoppar aldrig. Men att genom denna denne i læringen, sidilæringen hva er det deres ser verden det privatiser og så videre at det det jule der går hele tiden det er det jeg er på omtrent uttenter. Man må
12: ikke glemme at i detta arbeide er det faktisk sånn at bransjen og myndighetssiden står sammen og har en felles interesse fordi det er en fare for bransjen og det er en fare for myndighetssiden og det norske samfunnet så vi har en felles interesse i å finne den gode forma. Det er
1: bare ressursene dere kan nettlyse, Men jeg er veldig glad
11: for at statssekretæren sa det på den måten der altså at det går anne få ting te sammen her. Men hvordan forventar entan egentligen att bankerna ska bli flinkare att medge in ting som är relevant. Vi ses ju dig får den vägledningen de trenger fra Ökokrim. Alltså då er mitt frågande dig, vill du sätta Ökokrim i stande? Alltså ge dig de ekonomiska resurserna de trenger för att kunna ge vägledning tillbaka till bankerna så sånn som de gör att för det vill arbetet betyda.
12: På samme måte som vi har gjort vårt arbeid på arbeidslivskriminalitet för å sørge for et bedre offentlig-privat samarbeid, på samme måte som vi har gjort det på IT-kriminalitet, där vi har et bedre offentlig-privat samarbeid enn før, så er det et rom for å gjøre det også på detta området.
11: Men hvorfor har dere latt det gå mer enn seks år da, før dere har tatt tak i akkurat dette feltet på ekonomisk kriminalitet? Har det ikke vært viktig nok for dere?
12: i all verden, det er jo ganske merkelig tilnæring. Altså kampen mot økonomisk kriminalitet er mer enn hvitvasking, og du vet veldig godt at vi har gjort en stor innsats mot arbeidslivskriminalitet med andre innfallsvinkler til økonomisk kriminalitet. Vi kan ikke bare bekjempe sektor for sektor, vi må faktisk bekjempe økonomisk kriminalitet Jeg, i bredden. Vi beklager, altså, men
11: vi kan ikke si deg her og bare takknemlig for en innsats som du mener at dere bør være stolte over. Vi ser jo at resultatene ikke er gode nok når det, mer ja, det er mer enn 11 000 meldinger inn, og det et, en håndfull saker som man har kapasitet til å
1: då Da man det, nødt til å vil, de ressursene som skal til, og men, det har dere ikke men, på en stand. Men dere, dere sammenligner med hvordan NAV-sakene er blitt håndtert og sier at her er det ganske store forskjeller?
11: Ja, jeg, jeg tror at folk ser at det er, og, og, og opplever det som ganske opprørende, at hvis du er si, velgledd og veltalende og driver med avansert økonomisk kriminalitet, så er sannsynligheten veldig stor for at du slipper ganske billig under. Du bør en engang oppdage. Men hvis du er et vanlig menneske fra en vanlig familie, som kanske har fått trygg og ikke har klart å følge reglene til punkteprikke, reist ut landet når du egentlig ikke skoler deg, så kan det få ganske store konsekvenser for livet ditt. Du får bøter, du kan få fengsel, du opplever ydmykelse, men de store fiskarna är ju betatt
12: Men alltså i all altså, insatsen mot ekonomisk kriminalitet sker genom skattetaten genom AI-taten gjennom arbeidstilsynens skyld genom NAV genom andre offentlige organ og det handler altså om å sørge for å gå etter også de store kjeltingene i den økonomiske kriminaliteten det er jo det vi faktisk gjør vi nemler resultatene
1: her det er en program der det
12: kunne bare få lov å si fordi mitt poeng er bare ja, gjerne mer i ressurser men vi kommer aldrig til å vinne bare ved å øke ressursene litt grann etter ja, jeg har bare lyst til å si at
9: hvordan uh, skal man sette innsatsen i økonomisk kriminalitet? Altså, all vindingskriminalitet må gjennom hvitvasking. Så hvorfor ikke prøve å klemme til dette med hvitvaskingsåpningen?
1: Og da, kan jeg bare ta helt på slutt med og så prusker, fordi det er sikkert litt sånne svåre saker å minne om, men korrupsjonssaken mot Vimpel kom sjefen Jon Lunder og den 12 år lange TransOcean-saken som har sikkert tatt ganske mye ressurser. Hvor, hvor sikkert føler du deg på at dere prioriterer riktig også innenfor de rammene dere har?
10: Ja, da viser jeg kanske særlig til det tilsynet som Riksavokaten har hatt, og jeg tänker at det har vært ganske mye fokus på, på å gå i, gå i oss selv og, og bli bedre. Vi har tatt dette på alle år. Men det som, det som jeg bare har lyst til å, å avslutte med, det er at jeg tror det er viktig at man har ett et nyansert bilde, og ikke nærmest oppfordrer bankene og, og rapporteringspliktet, ikke å melde, melde inn. Det skjer ganske mye bra, og det blir resultater. Og så kan man godt, eller svært gjerne, diskutere om, eh, om, om eh trusselbildet och och fokus hos deras rapporteringsplikt kan bli enda bättre eh och tror också man kan bli enda bättre på uppföljning i politidistrikten där.
1: Okej, hörs ju så många med saker samman. Tack ska drä för att det går det lite åt så i alla fall roare SP tidigare vid i chef i DND, väldigt svår titel. Reidar Bruskör somålsvär konstaterad assisterande direktör i Ökokrim, hade jag tagit för Arbeiderpartiet och Tor Kleppen sättelse fra frahör. I USA krever det at Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton får vitne i, rett, i mot presidenten. Det er lekkasjer fra en ny bok som står sentralt her Anders Magnus er det disse lekkasjene sier som gjør Bolton så viktig her?
13: Det aller viktigste er lekkasjen hvor Bolten skriver at han flere ganger forsøkte å overtale presidenten till å fri militærhjelpen til Ukraina men hvor presidenten sa at det ville han vente med till han hade fått ukrainerne till å starte etterforskning mot Joe Biden Joe Biden är jo demokrat og han ønsker å bli presidentkandidat for demokraterne og kanskje den Personen bland de mange håpefulle presidentkandidater i det demokratiske partiet som har størst mulighet for å vinne over Trump ved et valg. Så mange mener at Joe Biden er den farligste politiske motstanderen til Donald Trump.
1: Og dette går jo rett inn i kjernen av denne rettssaken, men hva kan de også gjøre med dette store spørsmålet som også vi har snakket om, hvorvidt det skal være vittner i denne rettssaken mot Trump?
13: Sannsynligheten for vittner har økt betydelig i dag. Før denne avsløringen kom, så var det lite sannsynlig at nok republikanske senatorer ønsket å støtte demokratens krav om, flere, om, om vittner i det hele tatt. Nå har noen, i hvert fall to stykker, sagt att de ønsker och høre Bolten. Og det, det er nok større sjanse for at stadig flere ønsker å høre Bolten, fordi hvis de ikke gjør det, så kan de bli møtt av velgerne sine med at hvorfor ville dere ikke høre et så sentralt vittne i denne rettssaken? Da er det jo ikke for åpenhet og demokrati i USA. Så presset på en del moderat, særlig moderate republikanske senatorer øker nå veldig sterkt.
1: Det begynner å bli trangt om tidligere medarbeidere som skriver om den tidligere chefen Donald Trump. Hvilke motiver kan han ha for å skulle vittne mot presidenten?
13: Han ville jo ikke komme da han ble innkalt til representanthuset, da de etterfolket saken. Da han nektet av Trump. Bolten sa att da fikk de stille ham for retten for å få til det. Nå har han sagt att han kommer hvis han blir stevnet. Ett motiv kan være att han skal få blest om den boken som han nå har skrevet. Ett annet motiv kan være att han synes det blir Kommer ut med disse opplysningene, men de har ikke vært känt i riksrettssaken. och det vil jo være veldig paradoksalt hvis disse opplysningene ska komme etter att saken er avgjort for boken kommer ikke ut för 17. mars.
1: Och Trump, han ø, reagerer jo ofte ganska raskt, men här har han ikke sagt så mye. Hva har egentlig reaksjonene vært fra ham ø, så langt på disse lekkasjene?
13: Han har sagt noe. Han, ø, han har twitteret att det bare är feil, som Bolten sier. Han har også sagt noe da han møtte pressen sammen med israelsk statsminister Netanyahu ø, ganske nylig, hvor han ble spurt om denne saken, han svarte da att det Bolten sier er feil, det är ett falskneri, och ikke noe grunn til å legge vekt på det. Og det är också mange senatorer fra den republikanske siden som kommenterer och sier att detta er bare et PR-stønt fra Boltens side for å få solgt flest mulig eksemplarer av boken sin.
1: Takk skal du ha, Anders Magnus. Vi får se om... Hvor mange av Bolten overbeviser og man får vittne du følger med? Etter en vinter med stadige problemer i luftambulansetjenesten i Nord har Arbeiderpartiet fått nok. Partileder Jonas Garsdøre har lovet at dersom de rødgrønne vinner neste stortingsvalg, så skal luftambulansen overtas av staten. Det har falt i dårlig jord hos den ideelle stiftelsen Norske Luftambulanse, som driver helikopterdelen av dagens tilbud, ved siden av Babcock, som vi har snakket mye om, og som altså er ansvarlig for flyene. Du er generalsekretær i denne stiftelsen, Hans Morten Låshus, men etter de problemene man har sett her i vinter, hvorfor er dere fortsatt imot at staten skal overta denne tjenesten?
0: Jo, først og fremst vil jeg jo anerkjenne de problemene som har vært innenfor flyambulanse-tjenesten. Det er jo en uholdbar situasjon for pasienten og befolkningen, som sånn kan vi ikke ha det. Men når vi ser på legehelikoptersiden, da, som Norsk Luftambulanse har et ansvar for, så har vi levert full beredskap hele tiden. Vi har faktisk levert mer beredskap enn det staten ber om, og også stilt opp med ekstra beredskap i forhold til krisen i flyambulansetjenesten. Vi har 40 år erfaring med å samarbeide med staten om legehelikoptertjeneste. Vi er ideelle, vi bruker penger på helse, vi tjener ikke penger på helse, og det har gjort at vi har kunnet utvikle tjenesten sammen med staten til et nivå hvor legehelikoptertjenesten er på det beste vi ser i Europa i dag. Det vil vi synes var synd at man på en måte skyldte ut med badevannet.
1: Mm. Men men er det at det går bra noen ganger og dårlig andre ganger, hvordan er det et argument mot at staten ta. overta?
0: Ja, vi har ikke den erfaringen at det går bra noen ganger og dårlig noen ganger. Vi har drevet kontinuerlig 40 år å utvikle tjenesten med den samme eh, tilgjengeligheten, samme beredskapen.
1: Jeg tenkte ikke på dere egentlig, men at noen ganger så er det den som vinner anbudet, går det bra, og andre så går det ikke så bra.
0: Ja, da er det sånn at disse kontraktene som vi har i dag, de har vi avvart mot lenge. Vi mener at man trenger en bedre kontinuitet, en lengre periode. Man må ta vare på den erfaringen som finns i tjenesten. Mm. Det er vanskelig med den typen kontrakter staten har i dag.
1: Ok, vi skal til deg, Ingevild Kjerko, du er stortingsrepresentant og helsepolitisk statsperson i Arbeiderpartiet, og det ønsker altså i hvert fall at dette skal utredes, men har tatt til ordet for en statlig overtakelse, og hvordan er det grunnlag med å, å, å gå in for det, fordi en, en operatør har hatt store problemer?
14: Vi vet jo det att det å ha tjenester ute på anbud det är sårbart når det nærmer seg en ny kontraktsperiode og så ser vi jo det med alle de problemer vi har hatt i, i vinter at det også kan være sårbart ved oppstart når det blir skiftet av operatør. Stiftelsen Norsk Luftambulanse, de är jo en flott, ideell stiftelse som bidrar til mye forskning och utvikling og det har vi mange interesseorganisasjoner som gör i, i nært samarbeid med norske helsetjenester. Vi har kreftforeningen, vi har Diabetesforbundet, vi har landsforeninger for hjerte- og, og, og lungesyke, som bidrar med forskning og utvikling. Men det som är spesielt med stiftelsen Norsk Luftambulanse, det er jo at de også är operatør, og der konkurrerer de med alle mulige tilbydere som ikke nødvendigvis är ideelle stiftelser, som er kommersielle, det er også åpent for utenlandske operatører, så sånn at vi mener dette er en høyspesialisert tjeneste som staten bør driv i egen regi, fordi det er så stor risiko knyttet til hele anbudssystemet. Og det hører jeg også at representanten fra Norsk Luftambulanse også mener at disse kontrakten i nåværende form, de har betydelig risiko for tjenesten heftet ved seg. Ja, Lossius, hva, for dere,
1: dere har jo da konkurrert med, på, på linje med kommersielle, men likevel vil avskaffe anbudsregimen. Hva er det dere se ser for dere som løsning?
0: Vi ser for oss at man kan fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med staten gjennom 40 år. Det finnes mulighet for å reservere denne typen konkurranser for ideelle organisasjoner, slik at vi kan fortsette å bidra. Jeg vil nevne et lite eksempel på det da. Vi har bygd ut over hele landet et værkamerasystem som gjør at flyverne hver gang de skal ta med leggehelikopteret så kan de se hvordan været er der de skal fly. Dette øker flysikkerheten og tilgjengeligheten for Tjenesten. Dette er noe ingen kommersielle hadde kunnet bygge ut, og ikke staten kunne tatt ansvaret men, men, for å bygge ut.
1: Hvor mange ideelle organisasjoner er det som konkurrerer om, om luftambulanse i Norge egentlig?
0: Det er nok ikke mange. Det vil jeg <laughs> nice. ikke tro var mange Så organisasjoner. Det. Så det dere mm.
1: egentlig vil ha er bare en veldig lang kontrakt for dere?
0: Ja, du kan si det på den måten, og jeg tror det er en god løsning, men det er klart man skal utlyse en konkurranse, det skal konkurreres på reelt grunnlag, men vi tror at den unike situasjonen man har i Norge, som er det eneste land i verden som har den kombinasjonen mellom staten og en ideell organisasjon, er noe vi må ta vare på, og som kommer pasientene til gode hver eneste dag.
1: Og kjerkord, vanligvis er jo Arbeiderpartiet veldig for ideelle aktører i eldre helse for eksempel. Hvorfor er det så ymmere annerledes
14: her? Nei, vi er veldig for at man bidrar til forskning og utvikling, akkurat sånn som det blir beskrevet. Det gjør også kreftforeningen når det snakker om ny kreftbehandling, bedre ja, tjenester. Mm. Ja, men, men det er en viktig forskjell. Vi overlater ikke kreftbehandlinger til kreftforeningen. Så når norsk luftambulanse flyr norske patienter så er det fordi at de gjør det på vegne av norske sykehus. Sykehusene, nei, jeg mener leger, og sykepleierene inni helikopterene, de er ansatt på norske sykehus. Så jeg er litt sånn er skeptisk til å fremstille ja. som at det er at kvaliteten er bedre enn den øvrige luftambulansen fordi att- i den perioden vi ble ferdig med nå så hadde ikke eh, Norsk Luftambulanse, AS, som er datterselskapet til stiftelsen, de hadde ikke ansvar for alle helikopterbasene. Og det er ikke grundlag for å si at de tre basene som ble, eh, som ble drevet av en annen operatør hadde en dårligere kvalitet. Så det, det bildet kan vi ikke forfekte. Det perfekte, stemmer nok ikke, Kjærkål, fordi at, det, det,
0: ikke, ikke, Kjær fordi at operativiteten på Helgeland og Nord-Norge har blitt høyere med oss nettopp på grunn av instrumentflyvningsruter og værkameraer. Så det er dette samarbeidet og helsevisene. Det er jo
14: fordi at dere har tatt i bruk ja. ja, nytt, ja. nytt utstyr, men det er jo det samme helsepersonelle som flyr, eh, inn, som er inne i flyene, og det at dere bidrar med nyvinninger som utvikler tjenesten, det er jo kjempebra. Men for det, så må, må vi ha ansvaret for
0: operativiteten.
14: Ja. Kjærkord,
0: ja. Skal, vi, skal vi få til det, som må vi ha ansvaret for det operative. Det er riktigt det med legene, og det er det som er det fantastiske samarbeidet. Vi kan gjøre den spesialiserte funksjonen det er å fly legehelikopteret, operere det redningstekniske, og sykehusene står for den medisinske leveransen, som jo er kjernen i det. Og det er dette samarbeidet som er viktig. Og ska vi få til å utvikle tjänsten. så er vi helt vi av å være i tjenesten. Vi kan ikke stå på sidelinjen. Da får vi hverken erfaringen eller muligheten til å implementere og det er det som er så viktig, og det er det som er så flott å samarbeide om, og det er det vi håper dere inser og vill utvikle videre. For det er nettopp det som er så unikt i Norge, også, som gjør at vi har den tjenesten vi har.
1: Okej okay, på tampen her, Kjerkol, det skal utredes, men hva er sannsynligheten for att det vil gå inn for å i ideelle stiftelser også få lov til å drive med ambulansevirksomheten?
14: Hvordan en statlig drift av luftambulansen skal gjennomføres, det har vi ikke svaret på i dag. Det må utredes godt och grundig, för det är en komplisert tjeneste. Men jeg kan ikke tildele någon kontrakt till Låsjus och Norsk Luftambulanse i dag på lufta. Det tror jag alla forstår, at dette må gjøres med pasientene sine behov i fokus. och så må vi huske på att det är den norske offentlige helsekjellet tjenesten, som betaler for denne tjenesten, uansett vem operatørene. Det är en viktig greie å ha med seg, sånn at man ikke tror att dette är en ideell tjeneste, for det er det ikke. här er man operatør og har vunnet et offentlig uppdrag. Nå ser jeg ja, at Låsius har lyst til å svare. Ja, og dette er vi helt enige om. Okay. Altså, nesten
0: at du sa nå er vi helt enige om. Det var jo litt er... kurslig da. Mm.
1: Takk skal ha begge Hans-Morten Låsius fra Norske Luftambulanse och till Yngvild Kjærkord fra Arbeiderpartiet. Dag Dørum, Lisbeth Sellreite og jeg Sigrid Solund. Takk for oss å høre igjen i morgen.